Estás escuchando Radio Primavera Sound. Proudly presented by Kukra. Bienvenidos a La Weekly, como cada día en directo, como cada jueves en español. En el programa de hoy comentaremos algunos de los sucesos más destacados de la semana con David Camilleri, que nos traerá una versión extendida de Cosas que pasan. Pero antes, un recordatorio muy importante. Este fin de semana coincide con El Día de la Madre. Así es, este domingo, 1 de mayo, Día de la Mamá, con la, la excusa perfecta para que Rigoberta Bandini haya hecho este reworking de su ahora ya himno eh, generacional, o himno universal, que es el Ay Mamá. Eh, damas y caballeros, tenemos con nosotros a David Camilleri. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué tal, Johan? ¿Cómo, ¿Cómo andas? Espera, espera, espera. Tenemos una sintonía para este hombre, espera, ¿sí un o momento, no? Un momento, espera. Antes de, de poner sintonía, caballero, quiero mencionar que el tema este que hemos escuchado, el rework de, de Rigoberta, eh, me ha gustado. Me ha gustado porque el anterior eh, era muy chulo, era muy Eurovisión, pero uh -huh. quizá demasiado Eurovisión para, para un, un verano que se acerca. Pienso. Entonces, este nuevo rework que ha hecho, con, con estos detalles así un poco más disco, más, uh -huh. más clap, eh, le, le queda muy bien, tío. Sí. No sé, me, me gusta. 
lo va a petar otra vez este verano. Sí, eh, yo bueno, creo que todo... este tema se va a poner más que... Bueno, no lo sé, yo no, no, no puedo predecir el futuro, pero yo lo pondría más en una... En una, sí, en, en un una quedada, ¿sabes? un chiringuito. Yo sí, creo, sí, sí. bueno, lo bueno de la mamá es que yo creo que no es solo un tema, que, un tema del verano. Yo creo que ha creado un, un himno que va a durar para toda la vida, como el Barcelona de Montserrat Caballé con Freddie Mercury, uh -huh. que... Por, 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 que, que con el que cierran Rigoberta, cerró Rigoberta Bandini su concierto su primer concierto en las NIT del Forum de hace dos años, dos veranos. ¿Dos? Sí. O el año pasado. ¿El verano eh, pasado? El último verano. El año pasado. Sí, sí, sí. Este no, estamos en 2022, 2021. Bueno, en fin. El verano pasado, amigo, estamos en mayo. Y en el vídeo que ha puesto, que colgó ayer en redes sociales, eh, que se ve en el making of de este... No sé si es de este rework, que está ella en el estudio con Esteban, su pareja, y con el, el, el productor, el ingeniero, y en un momento se le oye a ella decir... Es que este, esta, parece un poco como una broma, ¿no? Como esta exageración de... Que, que es verdad que ella hace muy bien de equilibrar un, un cierto espíritu un poco absurdo y pomposo y exuberante en su música, de coros muy verbeneros y tal, uh -huh. pero ella dice, sí, pero que no se note o que no parezca un chiste, lo dice así tal cual, o lo estoy parafraseando así un poco medio mal, y creo que ese es el éxito que de... de, de tanto ella como lo que supongo que aporta a su pareja Esteban, que es un gran humorista con Venga Monjas, y es ese punto de eh, estamos, nos estamos riendo, pero realmente a la vez te emocionas mucho con, con, con este himno. Ver, la, la música ayuda siempre a acompañar y a generar emociones, pero uh -huh. bajo mi humilde opinión creo que, que Rigoberta eh, tiene un... Tiene una adicción a la hora de cantar, un, una forma de expresar con su voz, de, de decir las palabras, que también las hace como más imponentes, más gordas, más grandes, ¿sabes? Más, más, más eh, importantes, ¿sabes? Es como... como de, de, derrama como mucha cultura, ¿sabes? En el sí. momento de hablar, es como que se relame perfectamente en cada, cada palabra que dice. Y eso, pues, quizá este tema lo canta un, un grupo indie, tal cual como está, pero... Pero, pero así murmurándolo y... Así, y, y, y... Igual no nos llega tanto, tampoco. Ya. Es mi opinión, ¿eh? Es mi opinión. Es pero, que por pero me ha dado siempre esta impresión. Yo, yo la fui a ver, creo que lo he dicho ya 20 veces, la fui a ver en el Palau de la Música y el, el, el público era bastante mayor. Eh, era, era, había de todo, pero generalmente yo noteaba mucha dona, ma, don, mucha madre, uh -huh. mucha madre y mucha yaya en ese concierto, felices, bailando, en plan, ¡buah! ¿Sabes? Sobre todo con el Ay Mamá, se volvieron locas. Y, y, y entiendo que ella ha podido llegar a ese público precisamente por eso. Sí. Vocaliza bien eso, presenta una imagen de una claro. buena chica que es madre, que acaba de ser madre, o hace no mucho, eh, que tiene... ¿Sabes yo qué sé? Esta, esta imagen de unidad y tal, que en unas manos más maquiavélicas, en, con un manager, si esto fuese un producto de un manager, en plan voy a crear un producto para todas las familias, hubiera sido casi una, una cosa como del Opus Dei, ¿no? Como, venga, vamos a presentar una imagen de la familia. Un poco como la, la, lo del Amo a Laura. Sí. El Amo a Laura, que era una parodia, era, sí, una, sí, era, claro. un, era una canción que se hizo para un anuncio parodiando un poco esto de la, las juventudes eh, pu, eh, virtuosas que, que mantiene, sí. se mantienen en... ¿Cómo se dice? En casti que mantienen la castidad, se mantienen puros hasta el uh -huh. matrimonio. Era todo tan in chic, ¿no? Era toda una broma, pero que se acabó convirtiendo en un, un hitazo, ¿no? La gente era como, bueno, sí, es una broma, pero, pero eh, es pues un poco lo que dice Rigoberta. Eso entre el chiste y, oye, vamos a reírnos, vamos a divertirnos, pero luego la letra es seria. Es como, oye, hay mamá, ¿sabes? Bueno, o sea, sí. ¿por, qué, ¿por qué no podemos ir con el pecho fuera? Bien, dando, eh, eh... También te digo que probablemente Rigoberta en algún momento acabará en Eurovisión. Es un artista que hace canciones de Eurovisión antes de proponérselo. Mm. O sea, eh, en, el, en el concierto que presenciamos en el, en el forum, en las nits sí, de primavera, sí, sí. Eh, lo, es que lo estaba diciendo a mis colegas. Eh, digo, es que esto me suena a Eurovisión y no estaba ni planteado eh, para que estaba presentado. Son temas sí. muy redonditos, muy coreables, muy, sí. muy de ese Populares. beat, ese beat, ese beat bailongo que te lleva sin sí. tampoco experimentar demasiado. Está bien. Y creo que continúa un poco la, la herencia esa catalana de gente como Tino Casal. O, ¿sabes? Esos grandes artistas pop eh, excesivos que usan, o, o incluso los Locomía. Mi madre se volvía loca cuando veía a los uh -huh. Locomía, que por cierto, creo que ah, no, van a hacer, va a haber una serie, una, una serie 
no ficticia, pero con actores contando la historia de lo comía, se acaba de anunciar. Eh, pero a mi madre le encantaba por esos, esos trajes ultra exagerados, las sombreras, y en mi madre era como, ¡ay, qué fantasía! ¡Me encanta, me encanta! Y yo, mamá, ¿cómo te puede gustar esto? Ahora pinchó lo comía y dices, hostia, la verdad es que suena mm. como Mainline Magic Orchestra. Eh, Otros eh, que lo están petando sí, sí, sí. precisamente por eso, por, ser, por no tener miedo al exceso. El rock and roll, la música, tiene que haber exceso. Freddie Mercury ahí con su corona y yo que cantando. Los, los Magic Orchestra hablan de bailar con ketamina. No sé bueno, si, sí, no es si un es mensaje muy mainstream, mensaje, pero, está. pero están ahí, están está ahí. ahí. Está ahí. Bueno, venga, sí, venga. Oye, eh, por cierto, es el día de la, va a ser el Día de la Madre que le vas a regalar a tu madre, mamón. De entrada, mi presencia, que para ella yo sé que es lo más importante, por lo tanto ya tenemos una mesa reservada y, y luego bueno voy a preparar una sorpresita eh, para ella, un regalo. Pero entre tú no, y no tu te hermano. Decir está escuchando tú, ya, este podcast. Claro, entre tú y tu hermano o cada uno tenéis, competís por nos sus afectos. No, nos gusta mostrarnos <risa> eh, como hijos eh, del mismo vientre y hacemos todo conjunto. Eh, porque así es más grande más, y más pomposo. Claro, claro. Sí, sí, sí. sí. sí, no, sí. No, no, no somos tampoco tan materialistas como para regalarle, hola, te regalo un ordenador y yo te regalo ya. un viaje. No, algo Quizá, más. Eh, Viene todo en el mismo paquete. Sí, bueno, siempre, se, siempre lo que los adultos en general lo que más agradecen es tiempo, ¿no? Eh, tiempo, pasar el tiempo con, los, con, los, con la familia o algo así. Mm. Yo todavía eh, no sé qué voy a. Es que mi madre vive en Málaga, entonces voy a tener que ya, recurrir ya, a. Ya. Bueno, pues una, una buena llamada, una videoconferencia. Llamada, un, videoconferencia. Bueno, o le puedes mandar una postal con una foto de familia o cualquier cosa así. Y yo cuando mi madre me mira a los ojos me dice: Lo más importante para mí es tenerte cerca. Eh, es que lo, 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 lo analizo como, como algo sincero, ¿sabes? No pienso en, además de eso, ¿qué más puedo ofrecerles? Que eso es lo que más le puedo ofrecer. A partir de ahí, pues podemos adornarlo de muchas maneras materiales. Sí. Bueno, no sé, eh, es mi reflexión ¿eh? maternal. Cada uno lo entiende a su manera, los regalos. Bueno, a todos nuestros oyentes, 1 de mayo, no dejéis todo para el último momento. Pensad en vuestras madres. Y ahora sí, Rob, métela. Cosas que pasan con David Camilleri. Es que, tío, nos, nos curramos tanto esta sintonía que si no la ponemos es como, oye, esto no, es, está claro. esto es como ver. ser Rigoberta y no tocar a mi mamá en un concierto. Esto qué es, hombre. Esto, la sintonía. Claro, lo que es que esta sintonía es un poco como, como lluvia de estrellas. ¿Recuerdas cuando entraban en, el, en, en ese.? en esa especie que, que no sé qué figuraba que era, era una plataforma que cerraban las puertas y de repente salía todo el humo y ya salían vestidos y caracterizados como ese, esa estrella no mm. ¿te acuerdas no de la imagen de lluvia de estrellas? ¿cómo, cómo era...? Es que yo ya me confundo con lo de quién viene a bailar esta noche. O... Bueno, el concepto es, eh, presentan a la persona que va vestida normal, de calle sí. y tal, hace la entrevista y de repente, bueno, y en varios momentos, eh, no sé qué, no sé cuánto, si es la misma persona, sí. pues eh, caracterizada ya, ¿no? Pues antes de esa caracterización pasa por una puerta que es como un Stargate ah, de sí, la fama sí. y, y le transforma en una estrella, ¿no? Pues nosotros somos esa lluvia de estrellas. Esta sintonía... Es lo que nos da paso al mundo de la, del friquismo, a, Johan. A comentar las este, cosas que, estas... Que tú y yo ya no somos David y Johan, eh, y las cosas que pasan ya no, no, no son eh, tan importantes, sino simplemente son esas tonterías de las que nosotros eh, nos partimos un poco... Eh, la caja. La caja. Bueno, sí, hoy sí. vienes con noticias bastante mainstream, o sea, noticias que están dominando mmm, la conversación como la torta de Will Smith. O sea, se está hablando muchísimo claro, pero... de dos cosas esta semana. Pese a que eh, va, la gente habla mucho, hablan muchos medios, pero hay mucha gente, eh, véase eh, conocidos míos, eh, amigos, eh, familiares, eh, que no están tan al día de las cosas que pasan. Pues, es decir, yo lo digo siempre, siempre en, en esta especie de sumario raro que, que hago al principio, es esta sección viene a comentar noticias del mundo mainstream, que cualquiera puede acceder, algunas no son tan mainstream, pero están ahí, las puedes acceder. No somos, yo particularmente no soy periodista, para nada, eh, ni con ganas de serlo, pero eh, sí que soy una persona que baja al bar eh, a ver el partido de fútbol, a comentar con mis eh, colegas, o me paso dos horas charlando con mi chica de las cosas que pasan por TikTok, con Twitter o esas polémicas, ¿no? Me gusta hablar de sí, las cosas claro. que pasan. Pues esta sección viene a hablar de eso, viene a, a, a decir una opinión absurda más que es la mía, 
compartía con la tuya, que no sé si es absurda, pero desde luego a mí me hace mucha gracia, y venimos pues a hablar de, de, de tonterías. Esta semana, ¿qué traemos, Johan? ¿Quieres hacer tú la presentación o la hago yo? Bueno, eh, es una noticia que creo que tiene muchas capas y es la compra de Twitter por Elon Musk. Una, Correcto. ¿no? Y es una cosa que eh, no me acuerdo... Leo tantas mem tantos memes y tantas cosas así por encima, pero alguien con cierta con cierto cierto criterio no sé si era Noam Chomsky no 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 era Noam Chomsky pero era uno de estos eh, pensadores no ensayistas que decía que Jolín hasta ahora Twitter pertenecía a o sea era una, una la decisión de Twitter era un cómo se llama un panel de comité o... un comité un board of shareholders cómo se llama esto los eh, accionistas accionistas y para, para hablar con esos accionistas hay nada un, un, un grupo de dirección no Jolín sí. no, no me en los board bueno, of directors bueno todo da esto. igual es un, un equipo directivo que toman decisiones y hay un tanto por ciento dividido entre cada una de las personas que en no las dejan que de deciden ser y una, una digamos una entendémonos una democracia digamos eh, a la hora de eh, directiva no exacto que no es como un loco con, eh, con el botón de, de las armas nucleares sabes bueno, cosa claro. que es lo que pasa ahora que bueno, Elon el, es el, el, el shareholder principal correcto el caso es que Elon Musk eh, recordémoslo para quien todavía no lo sepa hoy en día eh, es el, el, el capo jefe fundador de, de, de Tesla Tesla ¿vale? y SpaceX y SpaceX, SpaceX eh, bueno Tesla es esa empresa que hace coches del y fundador de Paypal me dice Rob fundador de Paypal seguro o bueno bueno Además, bueno, ¿y, ¿y qué más cosas puede tener esta persona? Bueno, es un auténtico eh, zumbao del de, de trabajo, eh, trabaja mucho, dice que, que para él la vida es, es el trabajo y tiene eh, apartamentos donde duerme en la propia oficina. Por ¿Te tanto, acuerdas que te dije que había una tendencia de los ultra ricos de ser homeless? O sea, de, de, de ir por ahí sin un hogar fijo, sí, porque sí, tienen sí. muchos hogares, tienen muchas, pero que no tienen una casa donde dejan todo, sino que... ¿Te acuerdas que te pues contesté que, para, que era para darle una hostia? ¿no? Pues Elon dice también sí. que él, él, no, él no tiene una casa, él, él se mueve por ahí, sí, vive sí, sí. De, de hotel en hotel. Tiene casa, y tal. Que no tiene una, tiene como 28. Claro, así. pero que no es... Canadá. Pero, sí, sí que es lo de PayPal, me dice sí, Rob. Eh, ha consultado Google. Como, o, eh, PayPal se queda con una, una comisión eh, bastante grande por cada transacción que, que haces con PayPal. Es decir, tú vendes por uno y se queda y, y solo te quedas por, con 0,90. Algo. Sí. sí, bueno, comisiones. Da igual, el caso, Elon Musk. ¿Tú ves mal lo de las comisiones? O sea, es decir, si tú me ayudas a mí a conseguir un piso y tú, el, con el propietario del piso, te, te da a ti un 10% de lo que yo le pague. Que, eh, esto ver, lo digo porque tu amigo Piqué, Gerard Piqué, está under fire ¿no? con el otro. Por Mira, lo del eh, maticemos. Para mí Piqué es un grandísimo jugador, eh, pero también para mí es otra de esas personas que... Que, que falla por su, por su egocentrismo de familia bien, de familia bien y rica y adinerada. Es una persona con muchas luces, nada que objetar con eso, pero no puedo con su perfil ricachón, ¿vale? Entonces, eh, las comisiones, eh, ¿qué quieres que te diga? Si son merecidas en un sentido en el que eh, has, eh, has, has hecho que algo cambie en ese devenir de, 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 de lo que es la acción de compra-venta o, o cualquier uh -huh. caso de, de lo que sea empresarial, ¿no? Pues bueno, puede que te lo merezcas. Ahora, hay comisiones y comisiones. A mí me clavan comisiones que flipas por el tratado de papeles a la hora de firmar un contrato de alquiler, ¿vale? Es decir, la comisión uh -huh. de esto creo que es de, de un 10% o 20%, no sé, creo que pague como mil pavos de comisiones de los gastos de, de la agencia, ¿no? Por firmar sí, los papeles. los gastos de agencia, sí. Eh, seguramente... Que hay un trabajo detrás, ¿eh? Claro que lo hay, claro que lo hay. Y ahí te están cobrando, de alguna manera, el, el, el valor que, que tiene el hecho que tú no lo sepas hacer claro. solo. No el valor que tenga en gasto de tiempo o inversión de, de bienes o lo que sea, ¿sabes? Es decir, ellos ya tienen la estructura montada y lo que saben hacer firma ese papel, ese poder notarial, digamos, o, o lo que sea que haga ese intermediario, ¿no? Mm. Por tanto, eh, que a mí Paypal me cobre por X, pongamos un 10% por cada acción de, sí. de, de transacción económica, pues eh, no sé hasta qué punto me parece bien que sea un 10% para todo el mundo, ¿sabes? O, o por igual, o, o durante todos los 20 años que existe Paypal, o 15, o lo que sea. Mm. Es decir, que yo ya creo que, ese, que no... Que imagínate una transacción de, 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 de 10.000 euros, 
son mil pavos de, 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 de intermediarios, ¿sabes? De comisión. Uh -huh. No sé, esos mil euros son, digamos, para que se entienda, como mucho más grandes eh, que los 10 euros por mis 100 euros pagados. Es decir, que, que, que la retribución aquí no es justa, de alguna manera. Es como unas comisiones se tendrían que pactar siempre el mismo precio. Es como los gastos de gestión de una entrada, mm. que es, pueden ser 2 euros, ¿vale? Porque ahí es lo que te cuesta pues eh, pagar, eh, yo qué sé, el tema informático, lo que sea. Mm. En, en caso de, de un tanto por ciento sobre una venta, me parece que no es lo mismo pagar 10 que pagar 1.000 cuando la transacción es exactamente la misma, ¿sabes? Uh -huh. No sé, intermediarios a mí no me gustan mucho, hacen que generen muchísima inflación. No, no está bien con conceptualizado. Vale, vale, he aprendido algo contigo. No, no sé, no sé. Siempre. Yo me, me lo... <risa> eh, no, pero es que... No me lo he preparado hay... tampoco, pero no sé hasta qué punto es bueno. Pero el revuelo mediático que hay con, con todo el tema de Piqué y el, el... Es que me acuerdo el nombre del, el, del el presidente de la liga esta de fútbol. El, el que, Rubiales. Y que si, ah, llevártelo a un país como Arabia Saudí, llevarte el, el fútbol español a un país que, que sí, que Arabia Saudí tiene muchas cosas malas. Eh, pero ese, esa, esa caña que le están metiendo a estos dos que, bueno han usado su posición y tal, es una cosa. Y luego al Medina y al otro por lo de las mascarillas, es como, estáis, est estamos distrayéndonos demasiado con una cosa que vale, sí, eh, que la ley tome los asuntos pendientes que tengan que tomar, pero no sé, hay como cuando la gente se molesta tanto con una cosa y, oh, y solo hablan de una cosa así... Yo creo que, que lo, más no lo más lamentable, digamos, de, de una situación como, por ejemplo... Quizá lo de Piqué, ¿vale? Porque el tema de las mascarillas yo creo que es tan aplastante la... la, la, la es que la fueron real, muchas la, mascarillas. La, la realidad, ¿vale? Que, que ahí no hay nada. Espero que la ley eh, esté, digamos, a favor de lo que es la lógica, ¿vale? Esta gente se ha lucrado dentro de una pandemia, además han ganado mucho dinero, que además ha costado vidas porque había gente que no tenía mascarillas, whatever, ¿vale? Lo que sea. En el caso estricto de lo de Piqué, que ha habido unas comisiones de por medio por traer el negocio de un lado para otro y generarle ganancias a la Federación Española, ¿vale? Eh, Creo que el error del foco eh, es qué ganancias deportivas le puede producir a Piqué. Es decir, el hecho de que él participe en uno de los equipos, que es el Barça, eh, que está en dicha competición y que tenga como tratos con el consejo directivo y, eh, y además se gane dinero. Eso, de alguna manera, creen que adultera las competiciones. Uh -huh. Creo que el foco eh, está un poco mal puesto en eso. Creo que el foco debería ponerse en... Eh, hasta qué punto eh, esta persona eh, como empresario y tal tiene que llevarse tantas comisiones cuando realmente ese dinero se podía digamos, eh, dividir de otras muchas maneras en pro a todos los participantes o, o facilitar eh, abonos a la gente que, que quiera ir a ver la competición o lo que sea. Eh, un simple hecho es que en, en donde se hacen los partidos estos de la Supercopa de España y todo el rollo este, que es de lo que se está hablando, mm. eh, no iba ni un 50% de audiencia, ¿sabes? Estaba el campo medio vacío. Entonces, bueno, te, aquí quien gana son ellos, claro. son muchos millones. Sí. Ellos me refiero a, a los susodichos, el de la Federación y Piqué de Los turno, intermediarios. Los intermediarios. Entonces, bueno, en pro a quién estamos tomando estas actuaciones, ¿no? Yeah. Luego, sin embargo, pues la gran... Eh, eh, el, el poder mediático, ¿no? De alguna manera, pues va a hablar de, de, de si favorece deportivamente a uno por ser del Barça o ser eh, catalán o, o ser amigo de, del presidente. Mm. Tío, eh, está, hay una crisis, tío, en la información que flipas, tío. Sí, sí, no me sí. parece nada bien, tío. Es como que estamos tan... Están manipulados, tío, a nivel partidista y todo el rollo este, tío, que nos estamos olvidando de dónde está el foco del, de, está? de los problemas, Es a lo, que, a lo que intentaba ir. Bueno, sí. eh, hablemos, Va, hablemos de, de la compra Musk, de tío, Elon, Elon Musk. Musk. Eh, 40, Elon Musk compra Twitter por el 100% de las acciones, compra el 100% de las acciones, es decir, se hace el dueño, amo y señor de Twitter no por 44 <risas> mil millones de dólares. Uh -huh. Es una pasta que flipas. 44, es que... No, no sé ni, ni de qué manera se puede llegar a comparar para que alguno de nosotros entienda lo que significa ese dinero. No, yo, ya, el otro ya. día decían, en términos futbolísticos, que mm. eso equivale a comprar todos los equipos de la Champions. Participantes de la Champions League de fútbol, ¿vale? Pues con ese dinero podrías comprar todos los clubs. Hablamos de que eh, comprar el Manchester City o el Real Madrid o un equipo de estos súper grandes eh, te gustaría... Pues, Pone que 5.000 millones. 
qué sé yo, ¿eh? Seguramente me esté pasando, ¿eh? Uh -huh. Tío, esto es mucho dinero, ¿eh, tío? Eh, 44.000. Sí. ¿Y qué es lo más gracioso de todo? Que en el primer comunicado que leemos de Elon Musk después de comprar esto, dice textualmente, que es lo que me hace gracia, eh, la democracia eh, es... Eh, lo más importante de la democracia es el poder de la libertad de expresión. Sí. ¿Vale? Y luego ahí, a partir de ahí, desarrolla un, un comunicado más. Que comprar Twitter, que es eh, a nivel digital de, de, de redes sociales, sí. una de las pocas herramientas que sirven para dar opinión. Sí, ¿vale? y sin censura y, 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 más de o alguna menos. Una censura, digamos, mm, basada un poco en, en la política del bloqueo, de que haya como eh, una denuncia por parte de los, del colectivo, ¿no? que sí. la forma de los propios usuarios. ¿no? Sí. Eh, que pueda hablar de que eso es darle libertad de expresión cuando realmente has ido directamente a comprar esa libertad de expresión de la que hablas. Mm. Hostia, tío. Es que eh, es muy fuerte, tío. Porque más allá del poder que pueda tener eh, esa herramienta, que es muchísimo, porque es muchísima opinión que tú puedes filtrar con tus algoritmos, con, con el poder de, todo, de, de toda esa herramienta puedes... Eh, hacer muchísimas cosas a nivel de Big Data, uh -huh. ya solo, que eso es, se sabe que en el siglo XXI, en la era digital, es lo más preciado de, 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 de todo. El Big Data es conocer sí. el detalle. Eh, y la atención del público. La atención que, es que el bien más... Que comentario populista sea eh, ofrecer a cambio libertad de expresión, wow Es muy, es, es muy fuerte. ¿eh? Hay que analizarlo, cogerlo con pinzas, porque esta persona... Eh, es ya una de las más ricas del planeta y, y, y no sé hasta qué punto tenemos que ir como borregos todos a, a comentar solo que tiene Twitter, ¿sabes? Simplemente que, que lo que ha conseguido es, es el, el, el poder de, de todas las opiniones, tío. Sí. No sé, me, me recuerda a esos comentarios populistas de, de, de la derecha, ¿no? Es de decir, eh, eh, el pueblo va a necesitar siempre de un buen gobernante para que todo el mundo... Eh, acceda a, a una justicia, ¿no? Eh, y eso en realidad se traduce en tener un dictador, obviamente, sí, ¿sabes? Controlando. Sí, tío, es el control. No sé, no voy a desgranar mucho más la noticia porque el titular habla por sí solo, es un detalle que veremos cómo va desarrollando. Dice que quiere hacer cambios, implementar cambios en lo que es la, el uso en sí, ¿no? De, de, la, de, de, la, de la herramienta. Ya, cuando él habla de mejorarlo, es como mejorar cómo, si es que es, es, está muy bien diseñado Twitter en ese sentido en el que es muy sencillo y es 140 caracteres, ¿sabes? Para decir las... 300 eran ya. Ah. Mm, sí, bueno, no, no, o sea, la historia... Es que aquí todo se puede mejorar con el poder del dinero porque se sabe que, que se podrían erradicar hasta eh, el hambre en el mundo incluso, ¿sabes? Si, si se pensara bien el modelo. Hemos ido a la Luna, estamos yendo a Marte, tenemos un robot en Marte, es decir, con dinero puedes conseguir muchísimas cosas. Mm. Y, y seguramente esa herramienta pues, puede llegar a mejorar, no te digo que no. ¿eh? Yo soy un, un usuario activo de Twitter en el sentido de que soy un bolleor, me gusta leer opiniones y uh -huh. tal, pero me frustra mucho y tal como entro salgo. Porque claro, ahí el, el filtro no lo pone nadie. Es decir, puedes difamar cua cualquier cosa y, y generar una opinión que no, no necesitas ni que esté infundada. Es decir, todo el mundo se convierte en periodista. Yeah. Todos son titulares. Eh, ¿Mejorar? Pues no sé cómo lo va a mejorar esto este señor. Habla más de, de poder editar el, el tweet de que puedas como darle nuevas funcionalidades. Eh, mm. Bueno, seguramente te salga el típico Reels de turno que, que tienen ahora Instagram y YouTube y estas cosas en formato vídeo. Supongo que empezará por ahí. Pero bueno, hablaba de que, de que sabía que... Bueno, lo ha dicho él también en el comunicado, que a partir de ahora va a trabajar con el, con el consejo técnico, digamos, con el equipo técnico para ofrecer nuevas tecnologías a, a lo que es la herramienta. Mira, a mí lo que más me ha impresionado de esto, de nuevas tecnologías y lo que va a suponer para la humanidad, el otro día que se hizo Coachella, me enseñó una de nuestras compañeras eh, que lleva la comunicación, eh, Alba, shout out, Neutroner, el que en Coachella eh, creo que fue la marca de gafas, no, no voy a darles publicidad gratis, una marca de gafas que, que, que tenía un escenario en Primera Sound, eh, ahí lo dejo, eh, han introducido unas gafas de sol que ya vienen con una cámara como la que tenemos en el teléfono móvil y, y aquí en el lado superior derecho o izquierdo, no me acuerdo. Sí, esto, hay, hay un Black Mirror, ¿no? Que, que va sobre eso sí. y dices, por un lado, dices, qué buen producto porque cuántas veces 
te pasa que incluso lo que, lo que nos ha permitido tener una cámara en el teléfono móvil es que podemos pillar a tiempo real co cosas que pasan, ¿no? De repente, pues, una, una, pues todos esos vídeos de accidentes siniestros o un robo o, a, o momentos bonitos, ¿no? En plan, tu hija haciendo algo muy gracioso y... Ay, ay, y, y y ese tiempo desde que sacas el móvil de tu bolsillo o lo coges y lo desbloqueas y tal, te puedes perder gestos. Imagínate tener una cámara en tus gafas, entonces en el tu tiempo de reacción se disminuye. Eh, tienes, vas a poder captar pues eso momentos brillantes, momentos improvisados, así. Pero por otro lado también, eh, yo me imagino en la seguridad que da, porque... Bueno, en los Estados Unidos a mí me choca mucho cuando ves estos vídeos que se han grabado con las, cámara, los las cámaras que van a los cuerpos de los policías y ellos mismos dejan que se vea cómo meten palizas a, a pobres inocentes, bueno, gente, gente negra, ¿sabes? Todo el movimiento Black Lives Matter no existiría sin los bodycams de los policías, porque es como, ah, y, y, y obviamente las, los, los testigos ¿no? que lo filman alrededor, pero a veces es el bodycam del propio agente el que te muestra el abuso policial. Esto me recuerda a que aquí había una ley eh, que también tenían que ir con cámaras y luego apareció la ley Mordaza. Pues eso, por un, eh, pero por un lado tienes eh, esa... Pues imagínate, tú eres una persona que te sientes insegura volviendo a casa a las 2 de la mañana por un callejón y tal, ves a alguien siguiéndote tal. Si esa gafa ya te da opción de boom, inmediato, poner a grabar, como en Black Mirror, ¿no? En plan, oye, y si encima ya meten un, un chip de GPS que te puede localizar y que te, ya te conectas con un servicio de seguridad, como pasa con Securitas Direct o algo, o con la policía, en plan, hey, me, está, me, me siento insegura, inseguro, eh, aquí está pasando algo, me están siguiendo unos tíos chungos. Bueno, es, es un avance en esto de la, la protección ciudadana que cada vez va a más, ¿no? O sea, eh, sí, es que ver, me estoy poniendo muy apocalíptico pensando en el futuro cuando la desigualdad de, de pobreza y riqueza sea muy heavy y la gente, esté, la gente desesperada sea mucho más que la que hay ahora. Y, y de repente, pues, pues bueno, lo típico, ¿no? La seguridad será uno de los bienes más preciados, ¿no? Y eh, la capacidad de reacción. Yo, Johan, soy más de los que piensa que esa seguridad... Se convierte eh, en fascismo. Correcto. Ya, ya, ya. ya. Por eso digo que la, cara, la otra cara de la moneda es, wow, qué miedo eh, este surveillance, ¿no? Que estemos bajo nuestra propia... Que nos seamos nosotros nuestros propios vigilantes. Es bonito cuando es el ciudadano que graba una injusticia... Pero es otra cuando ya los, los, el, los poderes te tienen de su lado en plan, sí, sí, tú chívate por mí, chívate por mí, protégete, protege para... Sé, sé un agente más. Entonces, pero siempre estamos en la balanza del bien y el mal. O sea, es, eh, eh, pero de entrada no que me al final parece mal. Está, está la justicia luego ahí para eh, dictaminar eh, quién, quién ha hecho el bien y quién ha hecho el mal uh -huh. eh, en este mundo físico, pragmático que podemos eh, tocar, es decir, porque las leyes al final eh, no pueden eh, tampoco de alguna manera hablar sobre pensamientos y pensamientos pueden ser muy malos también y si tú no haces nada, eh, digamos, actúas en, en hacer algo, puedes eh, hacer muy el mal eh, y, y que no, nadie tenga pruebas de ello. ¿sabes? Bueno, eso pasa un poco como cuando expresas algo torpe o, o no, o dices alguna burrada en redes sociales, sociales y te cancelan o te bloquean, ¿no? O sea, ya hay ese juicio moral por parte de la gente claro. que, que, que antes de pasar por un juicio ya la gente pues mira con todo lo que ha pasado con toda esta gente así o el famoso bueno. comentario de la semana pasada de, de hace dos semanas del Chocas ¿no? que venía a defender que un que un chico saliera por la noche eh, sin beber a la caza ah, de, a la de, caza de, de, chicas, de chicas borrachas, borrachas que bajan eh, la guardia o, o, obvio que en, en términos legales esta persona eh, no está no está haciendo nada malo en términos legales porque sí. no está digamos, eh, eh, de, tú lees la ley y no, eso no está prohibido, básicamente. ¿eh? Eh, pero claro, estás ahí, eh, pues pro, estás proponiendo un plan, de alguna manera. No creo ni que lo estés proponiendo porque no creo que seas tan inteligente como para plantearlo, ¿no? Como un plan, pero... Pues un plan de acoso lo que has dicho tú, ¿no? Es decir, bueno, vamos a ir a gente indefensa y vamos a utilizar nuestra, nuestra, eh, nuestro estado... Eh, superior eh, a nivel cognitivo para llevarnos a gente a la cama y eso no deja de ser un acoso, de una cultura de la violación como tal. Entonces, el bien y el mal, ahí donde reside, ¿no? Es una pregunta pues que, digamos, los que tenemos sentido común pues lo tenemos un poco claro, pero al final hay gente que se va a aprovechar también de, de la 
propia ley eh, que está establecida desde hace muchos años eh, para, pues para seguir haciendo a su manera el mal. Mira, Pet Shop Boys tienen una canción muy bonita. O sea, bonita porque es como bonita la melodía y tal, pero es un poco dark el te la tema. Ellos no la creo que Neil Tennant cuando la escribió no, no la decía de este punto, pero se podría apropiar por este tema que es You only tell me you love me when you're drunk. Solo me dices que me quieres cuando estás borracho o borracha. <ríe> que, que, que también es verdad que dicen que en, en el alcohol está la honestidad, ¿no? En vino veritas, ¿no? Cuando te tomas una copa de más es cuando sueles largar la verdad y tal. Y entonces eh, es bonito que una, una persona borracha te diga te quiero, tío. Es como, jo, me lo dices porque estás borracho. Es como, ya, pero estás siendo sincero. Eh, eso es un ángulo, pero luego está el ángulo Al final aquí todo dark. lo basas todo en el consentimiento de las dos partes, ¿no? Eh, es decir, si las dos partes dicen que sí, aunque vayan borrachos o no, pues, pues mira, pues adelante, ¿no? Pero también es verdad que que si un asesino mata a alguien y en el jurado alega y se puede mostrar que está loco, loco, entiéndeme, como sí, de una enfermedad que, mental, sí, va, que, que va no está capacitado, va al psiquiatra y no va a la cárcel sí. o no tiene pena de muerte o lo que sea, ¿no? Eh, bueno, es otra manera de entender también eh, lo que significa el, el consentimiento, ¿sabes? Sí. Eh, hay que pensar en, en estas cosas, al final eh, todo está por arreglar, eh, y como ayer le comentaba a mi hermano volviendo del trabajo, ahí del, del fútbol, el mundo se rompe, tío. Y están constantemente eh, en una ruptura por, por, por nuestra mano, nuestra obra. Y espero que, que de alguna manera, a medida que vayamos cayéndonos en las, en las propias grietas que tenemos bajo nosotros, pues al menos nos acordemos de que, de que existen maneras de arreglar esas grietas en vez de meternos más de lleno en ellas. Porque, macho... Eh, Creo que cada vez más nos estamos haciendo más grande el agujero, tío. Muy, está, estamos jodidos. Bueno, eh, es mi reflexión apocalíptica también, es la que llegamos. Y eh. creo que es algo que nos une como sociedad ahora mismo en términos eh, eh, casi eh, sociólogos, no sé, como el estudio de las sociedades, ¿no? De que estamos en una gran depresión colectiva y que vemos que todo con el poder de la información que tenemos, pues vemos que todo está muy marrón, ¿sabes? Yeah. Tirando a negro. Eh, bueno, eh, esto me lleva a la siguiente noticia, Johan, sí. eh, hablando del bien y del mal, y es que se está celebrando el juicio de Johnny Depp y Amber Heard. Ajá. Eh, bueno, ¿tenemos alguna música para entrar a esto? Venga. Porque hay que darle un poco de, de emotismo a esto. Mira, yo he puesto una canción sobre Jack Sparrow que quisiera que Rob pusiera a partir del de minuto 026. Yeah. La voz del gran Michael Bolton con The Lonely Island, ese, esos Beastie Boys, esa especie de Beastie Boys salidos de Saturday Night Live liderados por Andy Samberg, ese, eh, con una canción en la que <ríe> invitan a Michael Bolton a colaborar y no para de cantar sobre Jack Sparrow. Mm. Eh, Capitán Jack Sparrow. Jack eh, Sparrow. Alias eh, mira, Johnny Depp. Eh, entramos a hablar de la noticia sí. ya eh, desde el prisma Jack Sparrow y Johnny Depp. Sí. Eh, recordemos que aquí hay dos partes que ahora va a empezar bueno digamos llevan siete días eh, con la defensa de, de, o el ataque porque en realidad el, el, el juicio ha empezado por eh, difamación digamos es un poco la denuncia y esta la puso eh, eh, nuestro amigo Johnny Depp uh -huh. acá Jack Sparrow y muchos otros acas uh -huh. y, y nada porque bueno ponerle eh, un poquito de, de previa al asunto es que eh, por ahí 2009 creo que fue, eh, esta gente se casó, estos dos se casaron y a partir de ahí eh, al poco tiempo empezaron a discutir entre ellos dos y, y, y todo acabó en unas discusiones muy fuertes en las que ella, eh, eh, digamos, eh, denunció, eh, denunció eh, directamente una denuncia legal eh, a, a Johnny Depp por agresión, uh -huh. eh, agresión eh, bueno, física, ¿no? Supongo, sí. no sé cómo se le llama esto. Eh, 
y, y, no, y no falló a su favor, falló en su contra luego el resultado porque no había pruebas y no había evidencias y de hecho eso acabó en unos daños y perjuicios y durante este tiempo... Eh, Amber Heard hizo como unos cuantos años más tarde un, un, un escrito en una columna de un diario mm. eh, escribiendo sobre el papel de la mujer en la sociedad actual en la que siempre se ve pues reprimida eh, por culpa de los Hom focos que se llevan los hombres y mm -hmm. que puede haber violencia familiar en casa y que no se pueda demostrar pero que siga existiendo. ¿no? Mm. Bueno, sobre el papel... Esa idea es verídica, esto existe ¿eh? como sí. tal, pero bueno, eh, Johnny Depp eh, se tomó esas palabras como un ataque hacia él y, y le denunció por difa difamación. A ella y al periódico, ¿no? Por... A ella y al periódico. Y, y la... perdió ese caso. Bueno, ¿no? eh, la... es, a, es ahora este caso, me parece. Ah, esto es el... Sí, sí es el, ya. El, vale. caso, el caso es que... Eh, bueno, el tema, mejor dicho, porque el caso ahora es un tema legal. Eh, el tema es que... que eh, él lo consideró como una difamación eh, y perdió papeles, eh, digamos, de, tu, de su trabajo. De, sí. y ya no, le, le quitaron, ya, de, le quitaron de, 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 de Disney también. Es decir, hubo, sí, pero él es el que dice que no quería volver a rodar más eh, Piratas del Caribe. Bueno, técnicamente eh, llegaron a un mutuo acuerdo porque estaban en el foco del, del problema y pese a que esto pues no querían la casa que, que estuviera él ahí sí. metido en medio. Sí, obviamente. Eh, bueno, por lo que sea, esto le produjo unos daños y perjuicios bastante graves en su, en su de esto y él, él ha ido a denunciar que por culpa de toda esta historia pues ha perdido trabajo ¿no? uh -huh. el caso, ahora están eh, emitiendo en un canal eh, en New York Law and Order no sé qué eh, todo el, el, el dichoso eh, juicio el vale. juicio este. Y madre mía, qué perlas nos está dejando el juicio, Johan. O sea, más allá de todo lo que hemos analizado, de, de, de las razones de uno, de otro y tal, la verdad es que parece, durante la primera semana, que la balanza se está decantando hacia Johnny Depp, porque por la parte de, de, de Amber Heard y las sus pruebas, abogados no sí. hay suficientes pruebas. Y además, eh, lo primero que nos encontramos es que hay muchas de esas pruebas son audios y vídeos de de las discusiones que tenían, o algunas de ellas discusiones sí. que tenían. Y ya lo más gracioso del tema es, eh, corre pues la, la opinión popular, es decir, ¿cómo es posible, lo más curioso del caso es que, ¿cómo es posible que haya tantas grabaciones de discusiones? Es decir, que, ¿a qué iba esta gente? A, a, a grabarse justo antes de, 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 de pegarse el palo entre ellos, ¿no? Bueno, eh, a partir de ahí eh, podemos ver que... Johnny Depp se sienta ahí en el, en el banquillo, digamos, de la defensa, o no sé cómo se le puede llamar en términos técnicos judiciales, y, y hemos visto un Johnny Depp haciendo un papel, yo no lo conozco personalmente, no tengo ni el placer ni, ni, ni la culpa o lo que sea, lo contrario, pero eh, parece que está haciendo un papel de, de señor pausado, calmado, sí. que, que medita actor. sus palabras, y yo ahí veo... Alguien que ha pensado muy bien, que es lo que tiene que hacer alguien en el momento que se sienta ahí, sí. pues cuál es su frase, cuál es su sí. momento meditar y que saber que cada cosa que haces bajo juramento pues puede correrte tu contra, ¿sabes? Sí, sí. Entonces ahí estás viendo una persona muy pausada dando sus defensas y eso le ha dado, le ha dado a la vez una posibilidad de reírse en público y en, sentado ahí delante del, del jurado y del, sí. y del juez. Eh, de, la, de, de los ataques de los abogados de contrarios, es decir, los abogados le está, ves que fallan un poco por, por sus formas, que están sí. como un poco nerviosos por la situación, porque se ven un poco superados, porque saben que lo tienen todo en contra sí. pues que además ya cuando plantean las preguntas y todo esto Johnny Depp les pega unos unos vaciles, tío que, que hacen gracia hacen gracia porque realmente es capaz de... de, 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 de disfrazar toda la, la, la pregunta y tal en, y convertirlo en, 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 en su convertirlo circo. en su circo personal mediático y que la gente además se una a él no mm. no sé si tenemos por ahí el audio que dura un minutillo o así que tenemos de un, un, un best moments de sacado de TikTok de, de Johnny Depp en el en el esto Paul Bettany correct again okay so she you you the Boston flight You were drinking pretty heavily. Were you there? Ended up with a very ugly situation with Amber. So Mr. Depp, I with, with respect, the, uh, trying to respect the court's time and the jury's time, that was not my question. My question was simply, you would agree, you would agree, you would agree, 
Let's pull up Exhibit 500, please. 500? 500. Defense Exhibit 500. I'd like to see who I lied to. Sometimes drink whiskey in the mornings, too, right? Isn't happy hour anytime? You can't say that you carried cocaine in that box? No, but it looks like it would fit some cocaine. I once gave uh, Marilyn Manson a pill uh, so that he would stop talking so much. <laughs> did I read that right? You did. Did I read that correctly? You did. Okay. Did I read that right? Yes, you did. Did I read that right? You continue to read them right, yes. And right after you cut your finger off, that you, or right after, I won't give you anything to argue with me yet. Right after you sustained an injury to your finger, Sorry. that you, right after you sustained an injury to your finger, Bless you. you poured yourself a, um, a mega pint of red wine, correct? A mega pint? Yeah. We're going to fast forward in time a little bit, Mr. Depp. Um, yes, I can feel it. I... I have other uses for your throat which do not include injury. I have other uses for your throat which do not include injury. Sorry, could you read that again? <risa> Madre mía, eh, o sea, lo que escuchamos es eh, la defensa, o bueno, es que sí. no sé si se llama defensa, ataque, como va esto, bueno, los, los abogados de, de Amber Heard haciéndole las preguntas a Johnny Depp. Y Johnny Depp. En este caso estamos escuchando solo cómo responde vacilando. Sí. Para los que no entendáis el inglés, pues hacer una traducción rápida de alguno de los Hombre, chistes. El momento más guapo ha sido cuando dice, le tuve que dar una pastilla a Marilyn es Manson que, para que dejase de hablar tanto. Dice, le preguntan, ¿es verdad que con Marilyn Manson eh, eh, te has drogado o has bebido alguna vez? Y dice, sí, bueno, he bebido y bueno, me, toca, me he tomado cocaína un par de veces. Y le preguntan luego, dice, vale, sí, pero pastillas, ¿es verdad que le has dado pastillas alguna vez? Y el tío va y contesta, sí, reconozco que una vez le di una pastilla para que se callara, <risa> vacilando a diestro y siniestro ahí delante y además haciendo que la gente se ría, ¿sabes? Ahí en medio, es un circo, tío. Sí, luego, es un actor, tío, que los sí, actores, sí, 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 no bueno, te fíes de un actor nunca. No, 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 no sé, yo, yo no sé cómo va a ir todo esto, pero la verdad es que... Están saliendo cosas un poco turbulentas también del tema. Se ve que Amber Heard también le, le, le pegaba, también, es decir, le, le tiraba sí, botellas y digamos que las discusiones iban ya directamente a tirarse los platos por encima. Y que eso es una expresión, pues, pues directamente era verdad. Cogía vajilla y le tiraba encima. En este caso, una de las botellas que le tiró sí. eh, le, 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 cortó le cerciró el dedo. Un, un dedo, le apuntó sí. un dedo y lo cuenta. Y, y se ve que el mayordomo ha salido hablando en plan de que se encontró luego el dedo por ahí, ¿sabes? En plan, unas sí, cosas sangre. raras. Sí, eh, entonces, bueno, yo eh, hemos venido a hablar un poco del tema este más gracioso de, de, sí, de la parte hierro. esta, quitarle hierro, pero... Hay que decir eso? una cosa, sí. y es que históricamente cada vez que eh, ha habido un caso donde la, se, se cuestiona la veracidad del, testimen, de, del testimonio de una mujer en un caso de estos, de, de, de abuso de cualquier tipo, eh, contra un hombre, históricamente cuando ha ganado el hombre, cuando ha pasado el tiempo... Ha salido gente diciendo, no, ella dijo la verdad, ella tenía razón. Históricamente, o sea, es, es muy es, son muy pocos casos en los que, ah, no, no, sí, realmente ella era la mala de la película o lo que sea, siempre. O sea, lo que, lo que y por lo que siento, y un, un artículo que leí, creo que lo publicó Vice, era como, da la sensación de que todo internet eh, crea Johnny Depp y está en contra de Amber Heard. Y son como esos patrones misóginos de siempre de, ah, ella es una oportunista, una trepa, una actriz que quiere triunfar y casa, se casa con un actor poderoso y bla, bla, bla. Está, todo el rato esta narrativa que se repite, incluso amigas que tengo en redes sociales, es como, ah, esta es una, esta es una, pues, pues es una mentirosa y tal. Creemos a Johnny Depp porque estamos bajo su encanto, el embrujo de Johnny Depp. Pero también voy a decir una cosa. Tanto que se dice que esto, todo este caso con Amber Heard está eh, arruinando la carrera de Johnny Depp, Amber Heard le está haciendo un favor a la carrera de Johnny Depp, porque Johnny Depp lleva 10 años o más haciendo mediocridad como actor. Y lo menos Capitán Jack Sparrow es lo mejor que ha hecho últimamente, porque por lo menos hace feliz a los niños. Y cuando ves a Johnny Depp disfrazado de Jack Sparrow yendo a hospitales a visitar niños con cáncer y tal, eso es muy bonito. Ahora, The Tourist, 
Eh, yo qué sé, no sé, es como que la todos que he visto sus Mordecai, la, terribles. Eh, esta de las de Harry Potter, estas nuevas, bueno, sí. Grindelwald o no sé qué. Los crímenes de, de, de Winterwall, Winter no sé estas últimas novelas que están sacando ahora por la tele de J.K. Rowling. Sí, eh, otra. O sea, él es un villano y la verdad es que me da un poco de penita también. Tengo A ver, cuando hace estas, estos personajes histriónicos y tal para películas de como de Harry Potter y tal, todo bien, pero, cuando, pero en otras no que, más me que gusta es cuando piloto hace automático. De, de, de piloto automático, pero de la realidad, que es cuando hace de drogadicto y de cosas así como pasada de rosca. A mí es cuando Johnny Depp me gusta porque es así como crudo como él mismo, ¿sabes? No tiene que hacer tampoco un papel. Pero es que es... Pero, pero sinceramente, mi opinión, y ahora la voy a dar ya de todo esto, es estoy de acuerdo con lo último que has dicho, Johan, eh, que no nos encandiremos tanto por la figura de Johnny Depp porque al final no deja de ser un cocainómano, un borracho, que también estaba... Allegedly. Eh, ta también estaba... También no estaba tenemos pruebas. No, 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 lo dice él. Él dice, yo tengo adicción a, a las drogas desde bien joven. Sí, es decir, no pasa nada. Yo no un... vengo a criticar que la gente se drogue. Lo que vengo a decir es que se, se droga. Bebe a, a, al principio de la mañana. Eh, es una persona, digamos, con una estabilidad eh, emocional que deja mucho que desear. Dicho por él mismo, por el tema de, de, de las adicciones que tiene y todo. Y no vengo a entrar a valorar si su, su carrera va bien o mal. Eh, pero sí que vengo a decir que hay muchos casos eh, silenciados, porque no son mediáticos, en las que el papel del hombre eh, sí que está, eh, digamos, eh, violando la, la integridad de la mujer que tiene delante por su... Eh, por su eh, digamos, por, por su comportamiento en casa. ¿vale? Uh -huh. Es decir, eh, todos sabemos que, que, que un hombre que se está echando unas birras en el bar, que igual se toma cuatro quintos o cinco y luego sube a casa y luego no quiere hablar con su mujer y no quiere ayudar a hacer la cocina o lo que sea, o cualquier cosa de estas, es una parte también de, de, de agresión también mental a, a la pareja con la que convives uh -huh. y... Y muchas discusiones pueden ser precedidas también por el uso de drogas y de, y de sustancias y tal. No te vengo a decir que eso no justifique que ella tenga que tirarle botellas de encima ni que realmente no esté mal de la cabeza, mm. tal y como se está planteando mm. eh, en la situación, como que ha dejado heces en la, en la cama de, de Johnny Depp y cosas así. Que han ah, ya, también, ya, ¿vale? Pero meme. vengo a decir que, que no nos olvidemos de que esto también refleja que que existen estas cosas que suceden, que son cosas que pasan también, y hay que poner el foco otra vez en lo que realmente importa, y es que ahí había unas discusiones familiares a puerta cerrada que había la suerte de que estaban grabadas en ese sentido, uh -huh. pero que eso es un... Lo que tú has dicho es un favor más para Johnny Depp porque están enlazando, pues, ensalzando su carrera de nuevo y tal, aunque ya no por sus papeles, sino porque... Incluso se estaba portando mal, tío. El tío estaba, aunque estuviera, por mucha justificación que tengas tú con tu mujer de que estás mal, eh, no puedes tampoco eh, entrar al trapo con, con, con ese tipo de, de, de perfil a, a tu pareja, ¿sabes? O sea, hay que tratarse bien, tío. No, no está bien gritar por ninguna de las dos partes. Y aunque sea por miedo, aunque sea por miedo. Y al final se va a ir de rositas, que está algo. bien, que no te digo que no, si, si la ley en ese sentido está bien, pero lo que veníamos a decir antes sobre el bien y el mal, sí. es que a veces la ley no es capaz de cubrir todo el bien y todo el mal. Y ahí también se está dejando pues un poco esa, otra vez más, ese, esa pintura del... De, de de, 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 lo, de lo poco preparados que estamos como para evaluar eh, lo que está bien y lo que está mal con, mm. con la ley, porque pero, hace daño, tío. Ya, ya, pero lo que está claro es eso, eh, en la combinación de mucho dinero en el banco con una gran bodega de vinos carísimos eh, no le está haciendo nada bien a, ni a Johnny Depp como persona, ni a su talento como actor, ni a, ni a tal. Eh, yo tengo una noticia relacionada también con hombres que se aburren Hostias. Y hacen cosas. A ver, ¿qué me vas a, a, a decir? Sorpréndeme. Eh, han abierto un club de pajas. ¿Cómo? En Madrid, en Alcorcón. ¿Qué significa un club de pajas? Un club de pajas. O sea, lo, me lo pasaron el otro día. 
Ay, me descojoné, tío. Un club de pajeros. ¿De lo llaman, lo ¿De llaman, pajeros? sí, sí, lo llaman la, la fraternidad del, la fraternidad fálica. Voy a leer tal cual, eh. Mira, Hostia, tío. Ex, eh, lo que leí en, en Icon en el país existen desde hace décadas en las grandes ciudades estadounidenses eh, y estos clubs de pajeros y uno acaba de abrir sus puertas en Madrid. Sus creadores lo describen como lugares donde no se busca sexo, sino una conexión física y espiritual entre hombres también heterosexuales que las normas sociales se empeñan en derribar. ¿Eh? El concepto aparecía en un relato de la revista erótica gay Honcho. En 1990 descubrió Chicago, eh, el, el protagonista, el, el, uno de los que abrieron uno de los primeros clubs en Estados Unidos, descubrió en 1990 Chicago Jacks, el primer club real de este tipo. Durante un año asistió a todos los eventos. En ellos, hombres adultos de todos los rangos de edad se reunían para masturbarse, o bien en solitario o bien mutuamente. Sin alcohol, sin drogas, sin búsquedas infructuosas, sin juegos de poder, sin negociaciones de quién sería activo o pasivo, sin miedo al SIDA. Como se habían mudado a Seattle y allí no había un club de masturbación para hombres como el de Chicago, el protagonista del artículo decidió crearlo él. Lo llamó Rain City Jacks. <ríe> Rain City, la ciudad de la lluvia de Jacks. Jacks en inglés, jack off, jacking off, es eh, una expresión para masturbarse. El nombre del club de Madrid es menos poético que el de Seattle. Se llama, atento, eh, <ríe> pajas entre colegas. <risa> el proyecto lleva años en pie pero cuando los domicilios particulares se quedaron pequeños para las reuniones eh, el propietario encontró en Alcorcón un antiguo bar de copas de unos 100 metros ah sí, sí, ponme, esta, sí, ponme la música de jazz esa que de 100 en la metros, eh, o sea, estamos hablando de que es un antro Sí, 100 metros cuadrados con un aforo para 70 personas. Las paredes uh. están decoradas con grafitis, tiene dos aseos, burros para la ropa, taquillas de seguridad para los objetos de valor, sillones amplios y dos pantallas gigantes que emiten exclusivamente, ojo, eh, vídeos de hombres masturbándose. Ni siquiera te ponen porno hetero ni nada, no, no, vídeos de hombres masturbándose. Hay música, habitualmente jazz suave. Eh, en la playlist Rob tengo una que se llama Revolving Door para que pongas de fondo para seguir leyendo. A ver, a ver, o, o sea, ¿para qué quieres esa música tú ahora, Johan? Porque esto es radio, porque tenemos cortinas rojas de terciopelo, David. Eh, Dios, sácatela un momento y, pero... y escucha mi voz. Madre mía, Ay, Johan. Mira. Rob, Rob, ¿cómo salgo? ¿Cuánto falta para acabar? Encierra la puerta. No. Eh. Bloquea la puerta. Hostia. No vas a salir de aquí, chaval, que no. Voy a salir blanco. Sí, sí. Mira, eh, sigue describiendo el espacio. Hay música, habitualmente ya suave, como el que está sonando de fondo, e iluminación tenue e indirecta. Por lo el, el, el propietario dice, por lo general, cuando algún miembro termina, no se suele ir. Se queda para repetir tantas veces como quiera o pueda durante las tres horas que dura cada evento. Voy a potar, ¿eh? <ríe> Entre orgasmo y orgasmo, siempre se charla, como si fuésemos viejos amigos, sin malos rollos, sin vergüenza. ¿Se darán la mano? Es, no lo sé, tío, pero imagínate cómo lo intenta vender. Claro, el tío está haciendo una publi en plan, a ver... Eh, como esto es un sitio donde los hombres heteros pueden venir, no os penséis que esto es una cosa de, de homosexuales que siempre han tenido sus clubs, los cuartos oscuros, como que muy normalizado esto de ir a un bar, bajarte el pantalón, los pantalones y ni, ni preguntar el nombre, ven, a, no sé aquí te pillo, aquí te el mato. Tema este lo desconozco. Eh, eh. ¿Hay más que leer del tema? No, ¿Has acabado? ¿Es el no, punto final? No, no hay más tiempo para leer Joder. más, pero es como dije, es, yo lo vi, leí esta noticia y digo, esta es la típica movida que ahora nos parece como, what the hell? Pero de aquí a no mucho tiempo será como los clubs de Shisha. Serán, se abrirán dices, desde Alicante tío? a Murcia a Barcelona. Eh, todas las ciudades tendrán estos clubs. Yo, lo, yo si, no, si pudiera tío. invertir, invertiría en dices? esto. Joder. Te lo juro, los hombres... ¿Pero para qué? Tío, o sea... Los hombres se quieren hacer pajas todo el rato. ¿Pero para qué quieres participar en esa mierda, tío? O sea, no, Porque es mierda, un negocio, o sea, es un valor seguro. Vale. En ascendencia. O sea, crear, normalizar la masturbación en sitios donde, donde, se, donde que sea público y tal, y que haya la gente pague por ir allí... Eso es algo, igual que yo no invertiría ya en Twitter porque Elon ya se ha comprado todas las acciones, sí que invertiría en el futuro de los clubs de las frater ¿Cómo lo llaman? La, la fraternidad del pajero. No, ¿Cómo has dicho que se llama el garito este? Eh, pajas entre colegas. Pajas entre colegas. Es que, tío... Pero, que... Joder, tío. Pero es como, mira, uno Pero, de los momento, valores... 100 metros cuadrados. 
100 metros cuadrados eh, es de, mucha de, de cercanía. espacio habitable te puede y llover. 70 personas. Te puede llover, no. Te puede llover. O sea, esto estamos hablando de, rain, estamos rain hablando de, de que, de que buah, hay más huevos que metros cuadrados. Pero mira, tío. ¿por qué la gente invierte ah, ah. mucho en gastronomía? Porque la gente come, generalmente en países ricos, la gente mínimamente come tres veces al día, por lo cual, si tú montas una empresa de edad, es un valor garantizado, ¿no? Estás usando los, 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 una necesidad biológica. La masturbación te diría que es la siguiente necesidad biológica de muchos hombres. Que, está, que tío, que sí, que, eh, que, que el mundo invitamos. se tiene que, que masturbar, que todo está muy bien y tal, pero... Y que son pero, las 12, chaval, que ya nos, hemos, nos estamos pasando de tío, tiempo aquí. ¿qué capacidad tienes para dejarme Ahí en el blanco? Continuaremos con esta... Con, esta ah. paja mental. Nunca mejor dicho. Estás The Weekly loco. Review, cosas que pasan. Venga, David Camilleri aquí trayéndome <risas> todo y Robert Román ahí detrás de los controles. Gracias Límpiate, venga. por escuchar y ya saben, usen Kleenex y, ojo, el Día de la Madre este domingo. Pajas y madres. Ah, ya, ah, terminamos por ah, todo lo alto. Hay la veces que mi madre entra en la habitación. Ese Kleenex que es, hijo mío, eso que es. Eh, nos vamos, vamos, ya, nunca coge. volvemos. Ya, joven, no nos esperéis. Estás escuchando Radio Primavera Sound, proudly presented by Cupra.